0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, em todas as plataformas do Marcou. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro do ano de 2021, estamos na primavera brasileira, mas como a gente tem dito nos últimos dias, com cara de outono, 18 graus aqui em Florianópolis, na capital catarinense, Temperatura agradável, até um pouquinho mais baixa do que o normal para a época do ano. Mas é isso, é, o, é a primavera brasileira com cara de outono. Conforme já havia antecipado já há um bom tempo, Ronaldo Coutinho... O homem do tempo, em todas, eh, em todas as suas participações, quando já estávamos naquela reta final do outono, ele já vinha informando de que, aliás, desculpe, do, do inverno, ele já vinha dizendo que seria assim, pelo menos eh, nessa época do ano, e que isso deve se estender ainda até, pelo menos, no mês de novembro. Mas é claro que ele vai sempre atualizando o tempo, por isso a gente está estranhando um pouquinho. Pelo menos hoje já não choveu tanto, pelo menos aqui em Florianópolis, até sol tivemos, mas... Vamos ver como é que vai ser a previsão para as próximas horas e para você saber, claro, daqui a pouco com o Ronaldo Coutinho para trazer a previsão do tempo. E agradecer a você que já está conosco pelo site do Marcou no Esporte, o esporte.com.br, atualizando, lendo as nossas notícias e você que já... Clicou ali no nosso player já está acompanhando a programação 24 horas no ar do Marcou no Esporte. Tem muita coisa legal com os nossos colunistas, tem muito bate-papo, tem muita informação para você acompanhar ao longo, da nossa, ao longo do dia, sempre 24 horas no ar, sempre muito legal a programação do Marcou no Esporte, a rádio web do Marcou. E também agradecendo a você que está conosco, para você que está conosco também nas demais plataformas, como no YouTube, para você que ainda não é inscrito, está esperando o quê Para se inscrever em nosso canal, canal aqui do Marcou no Esporte, não perca tempo, vai lá, se inscreva, compartilhe, 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 para levar o nosso conteúdo cada vez mais longe deixa o seu joinha, que sempre é muito importante para nós, deixa o seu comentário e no YouTube, não esqueça de ativar as notificações para você ser avisado de quando a gente entrar no ar aqui com as últimas do Marcou, com o Marcou Debate junto com a Rádio Guarujá, sempre da uma às duas da tarde de segunda a sexta-feira, quando a gente botar no ar e postar as informações do Havaí com o Cristian de Santos, as notícias do Figueirense com o Jean Romero e também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense. Então, não esqueça, vai lá, ative as notificações no YouTube para você ser avisado, para você participar sempre e ficar sempre informado com os nossos conteúdos. Da mesma forma, vale para você que nos acompanha pelo. Facebook, você ainda não nos segue? Está esperando o quê? Vai lá e segue a nossa página no Facebook e também compartilhe, sempre é muito importante para nós. Da mesma forma o recado vale para você que é o nosso seguidor também, se não é seguidor, vai lá e nos siga no Instagram e também compartilhe os nossos conteúdos. Sempre é importante você estar compartilhando também os nossos conteúdos no Instagram. E da mesma forma, no Twitter. Lá você nos segue e você retuita todos os nossos conteúdos. Todas as nossas informações sempre estão lá. Matéria postada no site já vai para o Instagram, já vai para o Twitter, já vai para o Facebook, já vem aqui para o YouTube também. Você não perde nada, você fica sempre atualizado. E para você que tem o nosso app no sistema Android... Você nos acompanha também, tem o Marcou no Esporte na palma da sua mão. Se você ainda que tem o sistema Android e não tem o nosso app, vai lá na sua loja, na Play Store, vai lá, digita Marcou no Esporte, você vai encontrar o nosso app, vai baixar de uma forma gratuita, bem tranquilo, e você também vai poder ficar muito bem informado com as notícias diariamente sendo atualizadas ali em nosso site, você vai poder ler ali, também vai poder acionar o player e acompanhar a nossa programação aqui do Marcou no Esporte. Então é muito fácil você também ali no seu celular ter na palma da sua mão as informações do no Esporte. Quero agradecer a você que está em casa, está nos acompanhando também pela sua Smart TV, você que já está no quarto descansando, você que está só ouvindo pelo nosso site, você que está em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, muito obrigado pela sua companhia, para você que nos acompanha em áudio apenas. E para você que está nos vendo, aqui ó, joinha. Tchauzinho para você que está nos acompanhando em vídeo. E, claro, também o recado para você participar conosco pelo nosso WhatsApp. Vou botar na tela aqui, o WhatsApp do Marcoumi Esporte, 48 é o código, 98812-8586. 98812-8586 é o nosso telefone, é o telefone do WhatsApp que você participa e também manda as suas mensagens. E quero dizer também... É, para você que tem a sua empresa e tem interesse em expor a sua marca aqui conosco, nas nossas plataformas, se você tiver esse interesse, basta entrar em contato com o nosso departamento comercial. Também estou colocando aqui na tela, ó, contato arroba marconesporte.com.br contato arroba marconesport Você vai entrar em contato com a nossa equipe, que vai ter um ótimo plano para você e aí você vai expor a sua marca, a sua empresa, para você que está começando, você que é microempresário, você que já tem sua grande empresa, também pode estar conosco. Vamos estar aqui divulgando com muita alegria, não só nas últimas do Marcou, mas também no Marcou Debate, se você tiver interesse naquele horário, em parceria com a Rádio Guarujá, e em todos os momentos que a gente estiver divulgando as nossas informações aqui nas nossas plataformas. Contato arroba marcou no esporte.com.br. Esse é o nosso e-mail, você pode mandar, pode entrar em contato conosco por este e-mail, e aí a gente vai estar tendo um ótimo, nosso departamento comercial estará te apresentando um ótimo plano comercial. É, deixa eu chegar aqui e já ver a turma que está chegando para dar o seu boa noite. Como ontem o David, o David dos Santos foi o Like01, já está por aqui. O Edson Bolduan também já chegou, já está aqui conosco dando o seu boa noite. O Adriano Espíndola também já chegou por aqui. Quem mais? O Gabriel21 desejando um ótimo programa e dando boa noite. Obrigado, Gabriel, está conosco. Como também o Roberto Silva, dando o seu boa noite. Alô, Vitor Valsec, está grandão, hein? Intro de 30 segundos, agora com os cabinhos enrolados <risos> certinho. É, está aqui, ó, tá tudo enroladinho aqui. Hoje, o, o seu Vitor Valsec, você que, para quem não sabe, Vitor Valsec é meu filho, está lá em Criciúma. É, ele sabe muito bem que agora a câmera eu te mudei um pouquinho lá de posição tirei de um ponto, botei um pouquinho mais para trás aí vai aparecer, não tem problema é assim mesmo, é pela internet então tá valendo, então tá bacana, um grande beijo ao meu filho Vitor Valseque de Cortes lá na cidade de Criciúma, Bruno Vicente também tá por aqui, boa noite Janiter manda um abraço pro meu pai, o Zeca Está secando o Curitiba e acompanhando o programa. Alô, seu Zeca! Um grande abraço, cara. Grande, grande abraço, muito obrigado por estar nos acompanhando. Torcedor, então, do Havaí, porque está secando o Curitiba. Lissine Machado também está por aqui dando o seu boa noite. Alô, Gustavo! Manda um abraço, não... <risos> Gustavo! Ah, 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 ah. Não vou mandar esse abraço aí, não, viu? Achaste que eu ia cair nessa. tá estolo, tá estolo, é? Alô, Mário Malagoli, grande abraço para ti, meu querido. E o Mário Luiz também está chegando por aqui, dando o seu boa noite. Legal. Todo mundo chegando e já participando. É, deixa eu ver aqui. É, é, a gente vai fazer. Gente, é assim, ó. É, tudo, é tudo ao vivo aqui, tá? É tudo ao vivo. Deixa eu tentar aqui, porque nós estamos aguardando a chegada aqui pelo nosso... Pelo nosso... Link do técnico do Figueirense, o Jorginho. Eu só vou fazer aqui, vou mandar mais uma vez, que já estou recebendo a informação da assessoria de imprensa, que ele está com um pouquinho de dificuldade. Então, eu já vou mandar aqui direto ao Jorginho. Deixa eu mandar aqui a ele é, o link para a gente mandar o um recado aqui. Tudo ao vivo, gente. Ó. Alô, Jorginho. Estou mandando aqui direto para ele. né? Aqui é... O aqui é janitor, vou botar aqui. Aqui é janitor. Do marcou no esporte. Do marcou no esporte. Você pode acessar este link. Então, aí, vamos aguardar agora. Então, é ao vivo, gente, mandando o recado dentro do nosso sistema, manda o um link, tudo online, essa nov... novidade, não é mais novidade, né? Isso aí já está todo mundo habituado, todo mundo acostumado, mas então, mandando agora ao técnico Jorginho o link, e aguardando, ver se ele consegue é, é, ter o acesso para que a gente possa conversar com o técnico do Figueirense, conforme a gente já anunciou através é, das nossas plataformas, né? É, então, vamos só aguardar aqui para ver se ele consegue acessar e... Vê se a gente consegue já conversar na sequência com o técnico Alvinegro. Enquanto isso, gente, deixa eu informar é, que na Série B do Campeonato Brasileiro terminou o jogo há pouco e que é, teve um bom resultado é, para o Havaí e também para o Brusque automaticamente. Tá? O jogo lá em Londrina terminou empatado em 0 a 0 0 para o Londrina, 0 para o Goiás. O Londrina não andou tanto para encostar no Brusque e o Goiás não andou tanto para se afastar do Havaí. Então, resultado encerrado lá no estádio do Café. Zero para o Londrina, zero também para a equipe do Goiás. Agora o torcedor do VAI vai secar é, o, o Curitiba, que recebe o Sampaio correndo no jogo das nove e meia da noite. É, então vamos, vamos, vamos acompanhar. O jogo começa daqui a pouquinho às nove e meia da noite, lá no estádio Couto Pereira. Estou recebendo aqui a mensagem do técnico Jorginho, ele está tentando aqui, talvez consegue acessar por este. É por este link aqui, né, para ver se ele consegue entrar para conversar conosco, é que a gente, para quem não sabe, aqueles bastidores, né, é... deixa eu só passar aqui, só pedindo aqui as, algumas atualizações, então eu estou respondendo ao técnico Jorginho, só de, de bastidores aqui, né, gente, a gente manda um link é, pelo WhatsApp, e aí lá, o, o, a pessoa que é o convidado ele só vai acessar e aí já entra direto num sistema num sistema diferente aqui, né? no sistema que entra para que a gente possa a gente possa ter a presença do treinador é, então a gente é assim que funciona a gente manda este link então o convidado acessa esse link e, e acaba entrando de uma forma direta aqui para conversar conosco então gente, só lembrando aqui só lembrando, é, o jogo, jogo da Série B, que já terminou, o jogo encerrado. Deixa eu só voltar aqui. Meu, botar, ah, tá aqui, ó. Jogo já encerrado: zero para o Londrina, zero também para o Goiás. Assim, o Goiás vai a 52 pontos, continua na terceira posição, mesma pontuação do Botafogo. O Botafogo fica em primeiro no critério de desempate, é porque tem 15 vitórias contra 14 do Goiás. O Havaí. É, que só joga na sexta-feira contra o Cruzeiro, é o quarto colocado com 50 pontos ganhos. O Havaí, que não sai do G4 ao término desta rodada, é, beneficiado pelo empate do CRB ontem, né? na abertura da rodada, o CRB que ontem empatou com a Vila Nova, é, lá em Goiânia, pelo placar de 0 a 0 E... Então, por isso que o Havaí não, não termina, uh, termina a rodada dentro do G4. Então, ele não perde eh, eh, a sua vaga entre os quatro melhores ao término desta rodada. Mas, se vencer o time do Cruzeiro, o Havaí reassume a vice-liderança do campeonato. Porque aí o Havaí vai a 53 pontos, claro, dependendo do jogo do Botafogo amanhã. Aí vai dependendo do jogo do Botafogo amanhã, que joga contra o Brusque lá no Rio de Janeiro. Então, aí, dependendo do que acontecer desses resultados, né, a... aí o, o, o Havaí pode terminar na segunda posição, dependendo do jogo do Botafogo. Amanhã é dia do Brusque dar aquela força para o Havaí. Né? Deixa eu só passar aqui. É, a gente vai conversando... Aqui e passando as informações também, estou tentando atualizar aqui eh, na conversa com o técnico Jorginho, ah, aqui. Para a gente conversar com ele na sequência. Beleza, turma? Então vamos fazer o seguinte: enquanto a gente está ajustando aqui, aguardando a vinda do técnico uh, do Figueirense, vamos lá já de imediato, porque falei de Figueirense, então já vamos colocar as informações do Alvinegro, as notícias do Figueirense, para chegar agora com o Jean Romero, uh, que acompanha o dia a dia do Figueirense, através aqui do Marco Uno Esporte e também pela Rádio Guarujá. E ele chega aqui para trazer as informações do Alvinegro do Estreito. Diga lá, Jean Romero. Um forte abraço
1: pessoal, os jogadores do Figueirense realizaram um jogo treino nessa terça-feira no CFT do Cambirela contra a equipe do Guarani de Palhoça e o Furacão venceu por 3 a 0 com gols de Natan Brenner e do atacante Gustavo Índio. Enquanto isso, os titulares, sob o comando do técnico auxiliar do Wellington Biro, realizaram atividades táticas e técnicas também no CFT em preparação para a Copa Santa Catarina, confronto diante do caçador, que será no domingo, às três horas da tarde, na casa do adversário. Os trabalhos vão seguir até o sábado, treinamentos, portanto, durante toda essa semana. E mais informações agora sobre a situação do zagueiro Lucas Cesani. Atualização. O jogador passou por um procedimento cirúrgico hoje, nesta terça-feira, e o resultado foi positivo. Sem nenhuma complicação, tudo houve dentro do esperado pela equipe médica. É uma notícia positiva do atleta que estava em tratamento de, da apendicite. Por isso, passou por essa cirurgia e deve receber alta ainda amanhã quarta-feira. O jogador que, inclusive, nos últimos dias... Teve uma lesão também na coxa, grau 2, e já estava no departamento médico do Figueirense. É o mesmo caso também do meia ofensivo Rodrigo Bassani. Ele com uma lesão no joelho, também está sendo preservado, deve ficar fora aí por 4 a 8 semanas. Jogadores que acabam desfalcando a equipe do Figueirense na Copa Santa Catarina. São informações que estamos aprimorando, né? atualizando né? com relação ao próprio Figueirense, acompanhando também os trabalhos e os treinamentos para a Copa Santa Catarina. Outro desfalque para o confronto diante do caçador será o atacante Andrew, que foi expulso aí, dois cartões amarelos na última partida e fica de fora. Informações do Figueirense, Gia Romero. Um abraço, Jâniter, um abraço, pessoal. Até mais.
0: Até mais. Obrigado, Gia Romero, trazendo, atualizando as informações do Figueirense. É que como disse o Jean Romero, né, é, se prepara para encarar o time do Caçador no próximo domingo, segue essa preparação para o jogo do próximo domingo às três da tarde lá na cidade de Caçador, Figueirense que hoje, né, como informou aí o Jean, fez um jogo treino hoje à tarde contra uma mescla né, do time do Guarani de Palhoça e também é, do Triunfo, né? deixa eu ver aqui, está, inclusive a matéria está postada no, 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 no site do Figueirense, né, foi um trabalho com aqueles jogadores que estão uh, sendo aproveitados de uma forma... São pouco aproveitados aí, então puderam participar uh, desse jogo treino que aconteceu hoje à tarde lá no CFT do Cambirela. Mas claro, com as atenções todas voltadas para o compromisso contra o Caçador no próximo domingo, em jogo válido pela quinta rodada, ou pela sexta rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina, que eu já vou é, colocar aqui pra gente atualizar a Copa Santa Catarina. Tô abrindo aqui o site da Federação Catarinense de Futebol, para que a gente possa atualizar a Copa Santa Catarina, que abre a rodada amanhã. Amanhã tem um jogo, o Figueiredo só joga no final de semana, mas amanhã tem jogo pela Copa Santa Catarina. Então já vou atualizar aqui a... Deixa eu dar uma olhada aqui só um pouquinho, deixa eu... Gente, eu já, eu já atendo tudo aqui, que eu tenho que responder tudo ao mesmo tempo, tá? <risos> é, deixa eu ver aqui. Estou ainda acertando os detalhes finais com o técnico Jorginho. Enquanto isso, deixa eu só atualizar aqui que pela quinta rodada, ou melhor, sexta rodada que começa amanhã às treze e meia da tarde no estádio Heriberto Ilse, com o jogo entre Criciúma e Marcílio Dias. Jogo amanhã às treze e meia da tarde, é o único jogo desta quarta-feira pela Copa Santa Catarina. A sequência se dará no sábado com um jogo, às três da tarde no Aníbal Costa, em Tubarão, com Ercílio Luz em jo e Joinville. E no domingo, às três da tarde, para concluir a rodada, Aqui em Florianópolis, na ressacada, tem Havaí e Juventus. E lá em Caçador, no estádio Carlos Alberto Costa Neves, o Caçador recebe o Figueirense. Os jogos da sexta e penúltima rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina. A classificação tem o Ercílio Luz em primeiro com 12. em segundo Marcílio Dias com 9. em terceiro o Havaí com 7. em quarto o Figueirense com sete. Hoje esses quatro estariam na semifinal e os confrontos seriam Hercílio Luz e Figueirense, Marcílio Dias e Havaí. Jogos de ida acontecendo na ressacada e Aliás, isso, na ressacada e também no estádio Orlando Scarpelli Os jogos da volta em Tubarão e também na cidade de Itajaí Na quinta posição, Criciúma com seis pontos Em sexto, Caçador com seis Em sétimo, Joinville com cinco E na oitava posição, o Juventus de Jaraguá do Sul Sem pontuar até aqui É a classificação da Copa Santa Catarina Nove horas e dezenove minutos Nove e dezenove já estou vendo aqui na nossa sala de espera, agora sim, o técnico do Figueirense, o técnico Jorginho. Agora, pelo que eu estou vendo, não sei se a imagem dele aqui está congelada, né? Ou uh, me parece que agora sim, me parece que agora tudo ok. Está aqui, está na nossa sala de espera e eu já vou botar na tela o técnico Jorginho. O técnico do Figueirense já está conosco é, para conversar aqui. Vamos ver, porque a imagem é, ficou escura, estou vendo aqui... O técnico Jorginho na minha sala de espera, mas na... agora sim. Agora estou vendo o técnico Jorginho. É, pode até deixar assim: aí, agora sim. Técnico Jorginho, técnico do Figueirense. Demorou um pouquinho aí no sistema, mas tudo certo, né, Jorginho? Olha, um grande prazer, uma grande honra estar te recebendo aqui nas últimas do Marcou no Esporte, as nossas plataformas do Marcou, Jorginho. Um grande abraço, muito boa noite. Estão tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo, Jorginho, muito boa noite.
1: Eu não estou ouvindo vocês, nem estou vendo vocês.
0: Ah, o Jorginho não está conseguindo a gente ver, a gente está, estou vendo o Jorginho, a gente está, inclusive ele ouvindo, viu, Jorginho? A gente está te ouvindo. Né? Não sei se ele consegue ver a gente aqui, é, me parece que não. Eu vou até tentar, vou tirar o Jorginho aqui para ver se ele consegue ver se ele consegue é, ver, a gente, ou, ver e ouvir a gente aqui, né? Vamos ver se é possível o Jorginho que está posicionando aqui. O, o vamos ver se ele vai estou observando ele aqui gente a câmera está ali mas eu estou olhando aqui no meu no meu no meu na, na minha sala de espera né e eu estou vendo que ele está ajeitando tá tentando ali o fone ver se ele consegue ouvir né então o meu, Jorginho você está conseguindo me ouvir Jorginho vamos ver eu estou fazendo aqui um, é ao vivo tá gente mas eu estou vendo O Jorginho aqui é... Mas acho que ele não está me ouvindo, ele não está me vendo e não está me ouvindo, viu? Uma pena, né? Uma pena a gente vai tentar ainda é, é, acionar aqui, tentar resolver o problema com o técnico Jorginho, mas é, eu vejo ele aqui na sala de espera, mas ele não está conseguindo nos ver e não está conseguindo nos ouvir. Como vocês puderam observar, né, gente? Quem está nos acompanhando aqui pela live, é, viu que eu consegui botar o Jorginho na tela, conseguimos ouvir o Jorginho, inclusive mas é, infelizmente não estamos é, conseguindo ouvir e ver aqui o técnico Jorginho, deixa eu ver se o Jorginho botou o fone, vamos ver se ele está botando, vamos ver se o Jorginho me ouve, alô Jorginho, está conseguindo me ouvir Jorginho? É, é gente, acho que vamos... é, o problema já não é nosso aqui, né? estamos com o técnico Jorginho, eu consigo ver o Jorginho aqui na sala de espera, eu não vou botar ele aqui na tela, mas eu estou vendo ele aqui, mas, infelizmente, não estamos conseguindo, né? Não estamos conseguindo é, colocar o Jorginho aqui para conversar conosco. Não estamos conseguindo. Nós vamos, que, agradecer e tentar uma outra oportunidade. Quem sabe amanhã, se for possível, né? Quem sabe amanhã, se for possível. Deixa eu ver se o Jorginho... É, não tem jeito. Chegou a cair aqui a imagem do Jorginho, ele não está mais aqui na tela. Então, infelizmente, acho que vamos ficar devendo, gente. O Jorginho aqui, a gente não consegue... É, a gente não consegue continuar, né? A gente não consegue continuar é, para poder é, conversar com o técnico Jorginho. Eu vou fazer o seguinte, gente. Nós tínhamos aqui, eu sei que tem muita gente aqui esperando, torcedor do Figueirense, né, estava aqui é, é, aparecendo para ver. O Jorginho voltou para a sala aqui agora. Vamos ver se o Jorginho consegue me ouvir. Vamos ver, ele está se ajeitando lá. Vamos ver. Consegue me ouvir, Jorginho? Vamos ver se o Jorginho... Está conseguindo me ouvir, Jorginho? É, gente, não está. Não Infelizmente, não, não estamos conseguindo aqui o contato com o técnico Jorginho. Eu estou vendo ele aqui na sala de espera. Né? Estou vendo ele aqui na sala de espera e acho que não será possível, do jeito que está, é, tentar falar com o técnico do Figueirense. Enquanto isso, gente, deixa eu adiantar alguns, algum, alguns pontos aqui e trazer aqui é, o Ronaldo Coutinho. Trazer aqui o Ronaldo Coutinho... Com a previsão do tempo, sempre para a imobiliária Star House, lá em Jureira Internacional, no norte da ilha, para atualizar a previsão do tempo, para que ele possa trazer como será esta quarta-feira a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho do Prado da Serra Catarinense, o homem do tempo. Diga lá, Ronaldo! Boa
2: noite a todos que nos acompanham no no Esporte, tem aqui a coluna do Coutinho. Para quem quiser saber sobre imóveis, aluguel, venda, compra, qualquer coisa, Norte da Ilha, Jurerê Internacional, imobiliária Stein house aqui no Jurerê Internacional, Norte da Ilha. Então, aproveitem e também vejam e acompanham o portal do Marco no Esporte. Nós vamos ter hoje nebulosidade aqui no estado. Né? Nós estamos com bastante nuvens pelo litoral, mais aberta aqui no interior. Tivemos e estamos tendo algumas áreas de chuva aqui, ó, na região aqui da, do topo da serra. Talvez avance um pouquinho aqui na Grande Florianópolis, aqui na área dos campos de Palmas, entre a região também de Freiburg, Santa Cecília, em direção a Palmas, no Paraná, aqui nos campos de Palmas catarinense. Por enquanto, o tempo está tá até relativamente calmo nesse sentido. Não está indicando nenhuma chuva assim forte e abrangente começa a formar alguma coisinha aqui em cima da região próxima a Santa Mara, Águas Mornas. Até o final do, da noite, pode ser que dê alguma coisinha rápida na capital, que hoje foi até um dia de tempo bom. A máxima ficou em 21, 22 graus, a mínima na faixa de 13, 14. No estado, tivemos 3,1 em São Joaquim e 30,3 em Tapiranga. Amanhã, vamos ter alternância de novo, entre nebulosidade, sol algum risco de garoa, chuvisco, não dá para descartar, e bons períodos de tempo seco, que aos poucos estão começando a aumentar. De manhã cedo, na faixa aí de 12, 15 graus, na Grande Florianópolis como um todo. E à tarde pode chegar de 21 a 23 graus, talvez 24. Na serra pode chegar perto de zero negativo em alguns pontos. No decorrer da quinta, também alternância entre sol, céu azul, períodos de nublado, Pequena chance de alguma chuva ou garoa, ou de manhã cedo ou final do dia, maior parte do período se aproveita. Dificilmente tem chuva na sexta, sempre fresquinho de manhã e um pouquinho de aquecimento à tarde. O aquecimento é maior ali na sexta-feira, onde teremos máximas em torno acima provavelmente dos 26-28 graus na região. No sábado, Começa com tempo bom e tem chance de chuva e trovada do meio da tarde para a noite. E no domingo começa com alguma chuva e rapidamente vai melhorando. Tudo indica que na segunda-feira teremos frio. Daqui matéria Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão do tempo sempre para a imobiliária Steinhaus, no norte da ilha em Jureirê Internacional. Vamos ver agora, estava conversando enquanto rolava aqui a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho eu estava aqui até conversando com o técnico Jorginho pelo WhatsApp, por onde a gente faz esse contato, e ele disse que até já estava conseguindo ouvir e ver, mas eu estou vendo aqui que a imagem dele está congelada agora, né? você não tem esse acesso, né? aí é questão dos bastidores, eu tenho aqui uma, a imagem que fica na nossa sala de espera, e a imagem do Jorginho agora está congelada aqui, viu? então por isso ah, ele está tentando aqui numa outra Aí, pelo que eu já estou vendo, ele está tentando por uma outra, por uma outra janela. Eu vou até tentar tirar daqui para ver se ele consegue entrar por uma outra janela. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui o técnico Jorginho. A imagem está escura. A gente até tem o som do Jorginho, mas a imagem está escura, né? A imagem está escura com o técnico Jorginho. Então, eu vou tirar mais uma vez da tela aqui, né? vou tirar mais uma vez da tela porque a imagem fica escura para quando eu coloco aqui para dividir a tela comigo, mas para mim aqui na sala de espera fica a imagem congelada. Pois é, gente, acho que infelizmente não vai dar dessa vez, né? Pelo menos aqui nessa, nessa conexão. Ah, agora está entrando por outra. Vamos ver agora se vai dar certo aqui. Vamos ver. Alô, Jorginho, consegue me ouvir, Jorginho?
1: Não consigo te ouvir. Não tem jeito, nem te ver.
0: É, rapaz. Então vamos tirar o Jorginho aqui, então a gente vai marcar um outro momento, né? Infelizmente. Eu vou pedir desculpas, né? Aqui, a, a, eu vou pedir desculpas aqui, então, a todos os nossos internautas. A gente tentou aqui, o problema não é nosso. O Jorginho aqui diz que não consegue nem me ouvir e nem me ver. Então, a gente vai tentar, num outro momento, conversar com o técnico Jorginho aqui nas plataformas do Marcou, né? A gente vai agradecer. Vou passar aqui o recado para o Jorginho pelo WhatsApp. E é tudo, vou fazer tudo ao vivo aqui, tá, gente? Vou fazer tudo ao vivo. É, eu sei que ele está tentando aqui, ele está tentando mais uma vez entrar aqui na sala. Eu vou tentar agora, gente, se não der, é, é não, já, já caiu aqui a conexão. Eu vou fazer tudo ao vivo aqui, tá? É, vou passar a mensagem aqui para ele. Vou passar aqui, ó. deixamos para outra data. Não está, não, não está dando para conectar ele está pedindo desculpas, aqui estou, estou agradecendo, a gente está fazendo tudo ao vivo, gente, é assim mesmo que funciona, tá? É, ele está dizendo que caiu e não quer voltar. É, então, a gente agradece até a disponibilidade, o Jorginho ficou esse tempo todo aqui conosco, tentou, mas também não deu, né? Está pedindo mil desculpas aqui, nós vamos tentar é, 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 marcar uma outra data com o técnico Jorginho, assim que ele tiver a disponibilidade, a disponibilidade né? Então, a gente tenta, num outro momento, é, a conversa com o técnico Jorginho, com o técnico Jorginho, agradecendo demais aqui, porque vocês é, puderam observar, o problema não foi nosso, aí foi com a conexão do técnico Jorginho. Olha, tem muita gente aqui esperando, hein? Tem muita gente aqui esperando. É, inclusive, é, é, nosso pessoal aqui da retaguarda está pedindo desculpas aqui, né? Está pedindo desculpas, infelizmente não teve como a gente, a gente é, colocar aqui a, a conversa com o técnico Jorginho. Mas eu vou dar atenção aqui para vocês que, que, que para todos vocês que chegaram aqui. E olha, muita gente interagindo, hein? Muita gente interagindo. Então, gente, ó, mais uma vez a gente pede desculpas. Quero agradecer também a assessoria de imprensa do Figueirense, através do John Léo, que conseguiu conversar e disponibilizar o técnico Jorginho para conversar conosco, mas por uma dificuldade técnica lá. É, com o técnico Jorginho, que está na casa dele, a gente não conseguiu é, trazer o Jorginho para conversar conosco aqui nesta noite de terça-feira, conforme a gente já havia anunciado hoje à tarde, aqui pelas redes sociais, é, pelo nosso Twitter, pelo Twitter também é, do Marcou no Esporte, e o problema não foi nosso, mas mesmo assim a gente vai marcar uma outra data com o técnico Jorginho, assim que ele tiver a disponibilidade. Então agradeço o Jorginho, agradeço também o John Léo, assessor de imprensa do Figueiredo, o chefe de comunicação, ele que está nesse momento participando de um de uma, outra, de uma outra entrevista em, em uma TV aqui da Grande Florianópolis em São José, se eu não estou equivocado, acho que é lá então, por isso ele não está disponível nesse momento, porque ele está atendendo uma outra emissora também, o John Léo se não, poderia de repente até facilitar um pouquinho para que a gente pudesse ter essa conversa com o técnico Alvinegro, o Adriano Espíndola está por aqui também é, quem mais, deixa eu passar para frente aqui passar para frente aqui e passando, e passando e passando quem mais o Edson, o Edson Meira, boa noite, meu querido, sexta-feira tem um azulão, se Deus quiser, com vitória, torcedor do Havaí, é... Valmir Vieira Filho, tá dizendo, boa noite, vamos que vamos, Havaí, Gustavo, não, ah, Gustavo, você mandou aquela lá, eu não vou mandar não, tá, não vou mandar não, é... achou que eu ia cair, né, meu amigo, não, não tem jeito, não foi não, né, Kleber Melo, a secação está dando certo para gente agora para gente agora é ganhar do Cruzeiro na sexta-feira para ficar tudo encaminhado. É, Evandro Jorge Costa, problema de tecnologia forte. Quem mais aqui? Quem mais que está chegando que passou por aqui, né? É, Roberto Silva, engraçado que aí quer assistir a entrevista. Não entendi Roberto Silva. Não, se você passou algum recado mais é, Deixa eu ver aqui, deve Não entendi, Roberto Silva, não entendi aqui o teu, teu recado. Eu não peguei, só está lá para cima o teu recado e eu não peguei, tá? O Evandro Jorge Costa, a imagem, a imagem caiu, isso, é verdade, verdade. Tivemos esse problema, né? Tivemos esse problema, vamos passando aqui. Quem mais estava por aqui? É, é e o pessoal estava no momento que a gente estava tentando o contato com o técnico Jorginho, o pessoal estava aqui na, no contato, né? É... então é isso é isso então vamos lá gente vamos seguir com as informações aqui vamos seguir com as notícias já falamos da Copa da Copa Santa Catarina os jogos que serão no final de semana só para lembrar ao Gustavo que passou por aqui que quis fazer uma isso é a técnica e depois eu converso com a técnica só para lembrar ao Gustavo que está fazendo comparação aqui e que tentou fazer a pegadinha mas que o seu. Apenas para lembrar, seu Gustavo, que o problema não foi nosso, viu? Se você não foi nosso, e não está satisfeito, a porta é a serventia da casa, beleza? Tem hora que eu não tenho paciência também. É, então vamos lá, gente. Vamos lá, já falei da Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina que tem jogo, começa a rodada amanhã, seguindo os jogos no final de semana os jogos da penúltima rodada da primeira fase. Vamos lá trazer as informações do Havaí. 9:34. h de Christian Santos está chegando para trazer as informações do Havaí, que segue a sua preparação para encarar o Cruzeiro, na sexta-feira, jogo 9:30 da noite, no estádio da Ressacada. Diga lá, Christian. Fala, meus queridos
3: amiguinhos. Informações do Havaí. O clube divulgou aí nas redes sociais, né, no site oficial do clube, que vai ter promoção de ingressos para o jogo de sexta-feira contra o Cruzeiro, ingresso no valor de R$ 20,00, então aumentou a capacidade, 40%, né, capacidade é, para o público nos estádios aqui em Santa Catarina, então algo em torno de 7.120 e tantos torcedores para acompanhar esse jogo. Então, né... Entrar de forma virtual, fazer o um check-in, tem aquela questão toda. O sócio também pode levar é, mais uma pessoa, mas também tem que formar de forma antecipada. Tudo isso. Então, vale a pena entrar, ligar lá a prova aí, entrar em contato através do site, lá os canais de informação, para tirar todas as dúvidas. Além disso, ó, vai fechar uma parceria com o laboratório e vai estar disponibilizando aí testes é, do antígenos para que o torcedor possa entrar. né? O teste ele sai na hora, resultado rápido, no valor aí de R$ 36,00, um valor bem acessível, né? na média R$ 90,00 a R$ em qualquer laboratório. Então, aí esse valor a R$ 36,00 para que o torcedor possa fazer. Esse exame será realizado lá mesmo na ressacada, ao lado do setor A, entre o restaurante, ali vai ter um espaço. O Havaí também orienta que o torcedor chegue antes, antecipe isso para não ficar para a última hora, senão vai enfrentar a fila, de repente o jogo né enfim está para começar, tem outras pendências e tal, e vai estar tá ali trancado na fila para resolver essa questão do exame. Então a orientação é que né, consiga ir antes. Outra informação em relação agora ao time. Bom, o time entra em campo, contra o Cruzeiro, tem os retornos do Bruno Silva e Wesley, muito torcedor perguntando como é que ficou a questão do Bruno Silva, né, o árbitro relatou em súmula que ele atirou um copo e tal, e mesmo assim ele tá mantido pro jogo porque ainda não houve o julgamento, né, ele deve ser comunicado assim que tiver o julgamento, claro, vai apresentar a defesa, vai tentar recorrer e tal, mas até lá, o jogador está apto para jogar, então tudo ok, vai pro jogo. Claro que tem agora uma grande questão aí, né, Bruno Silva voltando, quem é que sai do time? Tem Jean Kleber e também tem o, o Jadson, enfim, né, tem o um modelo de jogo do Claudinei Oliveira. Vamos aguardar os treinamentos da semana para definir, mas é uma boa dor de cabeça.
0: Era aí as informações do Leão, repórter Christian de Los Santos. Obrigado, Cristian. Trazendo as informações do Havaí, as notícias do Leão da Ilha. Como o Christian citou né, a questão do, do, da promoção de ingresso que o Havaí está fazendo para o jogo de sexta-feira, Vou só dar mais uma recapitulada aqui, tá? Mais uma recapitulada. É claro, gente, ó, tem a promoção, tem o sócio convidado, mas sempre é bom lembrar, é preciso seguir os protocolos das autoridades sanitárias aqui de Santa Catarina. tá? Tem que seguir os protocolos. Não está tudo liberado, tá, gente? 40% do estádio, não está não tudo liberado. Menores de 12 anos também não podem entrar. Isso faz parte do protocolo. Tá, do, do protocolo das autoridades aqui de Santa Catarina. Então, é, para você que está se programando para ir ao jogo, se antene está lá no, no, no site do Havaí todas as informações. Se você não tem esse acesso, ligue para o clube para você tirar todas as dúvidas para você poder entrar no estádio e não ser surpreendido quando chegar lá na ressacada na sexta-feira. Tá certo? Então, ó. Quem poderá ir? Poderão ingressar ao estádio os associados adimplentes e os torcedores não sócios que adquiriram os ingressos para a partida em que ambos estiverem com o esquema vacinal completo, as duas doses ou dose única, sendo que a última dose deve ser com 14 dias de antecedência do dia da partida. Para este jogo, o sócio leva mais um. Neste caso, o sócio poderá levar o acompanhante desde que ele esteja também com o esquema vacinal completo tá certo? Conforme a portaria do governo de Santa Catarina. O acesso será simultâneo, sócio e convidados juntos, mediante a apresentação de formulário preenchido com as informações e assinatura do convidado. Você tem que entrar no site do Havaí, tem o um link, você vai clicar para ter esse documento, imprimir e assinar para faz, fazer o download, você vai assinar e entregar esse documento assim que você é, chegar na ressacada. O Havaí coloca isso como importante, tá? Esse documento deve ser obrigatoriamente entregue ao fiscal no momento do acesso ao estádio junto com o associado. Então, vá lá no, no site do Havaí, no Sempre Havaí, porque o site está em manutenção, e aí você vai ter a, 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 essa, essa matéria explicativa e ali tem o clique aqui para fazer o download. Ali você entra, você vai é, baixar esse documento, você vai imprimir e a, preencher esse documento e assinar para entregar na entrada do estádio na sexta-feira. Beleza? Para quem não tem, né? para quem não, não está com a sua. Com o seu, não está vacinado, né? De forma completa, com as duas doses, ou, ou a dose única, é, você pode. Aí você pode fazer, você tem que fazer o exame, né? Você vai ter que fazer o teste. E que o Havaí fez uma parceria com o laboratório que você pode fazer esse exame lá, momento, a partir das 5 da tarde, o teste da Covid-19, lá no estádio da Ressacada. O Havaí fez uma parceria com o Laboratório Bom Jesus. E os testes antígenos para a torcida do Havaí poderão ser realizados na ressacada antes da partida lá contra o Cruzeiro. E um valor promocional de R$ 36,00. O local será no, no estacionamento do Setor A, ao lado do restaurante do clube, a partir das 5 horas da tarde. Os testes levam 30 minutos para sair o resultado. Então, gente, para quem vai fazer o teste, vai deixar para fazer esse teste lá na sexta-feira, então, já sabe, vá cedo. Não deixe para chegar em cima da hora, porque certamente você vai pegar fila. Você vai pegar fila. Se você tem isso interessante, então vá cedo. E é o que o Havaí pede, até para evitar aglomeração. Então, esse é o pedido, certo? Esse é o pedido do Havaí. Então, já que tem essa promoção, você pode fazer esse teste lá no dia do jogo. Então, vá cedo para não ficar na fila. Daqui a pouco o jogo começa, você ainda precisa fazer o teste. Então, se programe para esse jogo de sexta-feira. Os valores dos bilhetes, setor A, R$ 100, reais, valendo a meia entrada, setor B, R$ 40, reais, valendo a meia entrada, setores C, D e E, R$ valendo a meia entrada. E os setores F, G e H, promoção com a camisa do Havaí, R$ 40, reais, todo mundo pagando a meia entrada para esses setores com a camisa do Havaí. A área VIP está no valor de R$ 120, reais. ainda não fica liberado a entrada para o torcedor visitante apesar da CBF liberar a partir do final de semana. Então, é, não, é, é, não há entrada liberada ainda para os, o torcedor visitante no jogo de sexta-feira. Tá certo? Então, é basicamente esse o serviço do jogo, importante para que você não tenha nenhum problema na sexta-feira, quando chegar lá na hora do jogo para a partida contra o Cruzeiro. Legal? Acho que deu para esclarecer legal aqui, né? 9 horas e 42 minutos, 9 h 42 Vamos trazer também informações do Cruzeiro, é, o adversário do, do Havaí, na próxima sexta-feira. O Meia Claudinho ele testou positivo para a Covid-19 e será desfalque para o jogo contra o Havaí na ressacada em jogo da 31ª rodada. A informação foi divulgada pelo Clube Celeste nesta terça-feira. De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, o jogador de 20 anos foi detectado com o coronavírus nos exames realizados para todo o elenco e comissão técnica na toca da Raposa. Segundo o Cruzeiro, o atleta recebeu a primeira dose da vacina em setembro e encontra-se assintomático e isolado do restante dos jogadores. O, além do meio campista, o time mineiro tem outras três baixas importantes contra o Havaí. Não contará com o técnico Vanderlei Luxemburgo, com o meia Giovani, aquele mesmo que estava aqui no Havaí, e também com o Adriano. Os três cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Bruno José, Wellington Ney, aquele mesmo, com passagem pelo Figueirense, e Flávio realizaram o treino físico no dia de ontem e ainda são dúvidas para a partida de sexta-feira. Quem comandará a equipe cruzeirense contra o time catarinense será o auxiliar Maurício Copertino. Por outro lado, o Cruzeiro terá o retorno do zagueiro Ramon e do volante Ariel Cabral, que cumpriram suspensão, e do atacante Marcelo Moreno, que estava com a seleção boliviana na disputa das eliminatórias. Outros dois reforços são Marcinho e Norberto, recuperados de lesão. Essa matéria é tirada do Globo Esporte lá de Minas Gerais. Mas hoje, quem passou pela entrevista coletiva lá na Toca da Raposa foi o zagueiro Eduardo Brock. E ele foi perguntado, né? Porque hoje o Cruzeiro anunciou também o balanço do primeiro semestre. O Cruzeiro optou fazer esse tipo de divulgação. Divulgação do seu balancete de forma semestral. E nesse déficit do primeiro semestre de 2021... Que dívida, gente. 68,5 milhões de reais, apenas do primeiro semestre de 2021. E retirando do resultado algumas despesas e receitas, fica o valor de 12,4 milhões. Ou seja, dificultando e muito e trazendo pouca esperança para, o torcedor, para os jogadores do Cruzeiro de um pagamento dos salários, né? O presidente do Cruzeiro disse que está tentando ainda, com alguns empresários, tentar quitar alguma coisa, pelo menos um mês de salário. Todos lembram que na semana passada os jogadores do Cruzeiro cruzaram os braços. E no final de semana, depois de uma conversa, resolveram voltar às atividades visando o jogo contra o Havaí. Mas será que tudo isso, com esse déficit que foi anunciado hoje, de alguma forma afeta o elenco? O zagueiro Eduardo Broc passou para a entrevista e falou sobre esse assunto.
4: Primeiramente, essa parte burocrática, digamos assim, né? essa parte externa é simplesmente com a direção, a gente não tem como ter um acompanhamento disso, eu acho que nem o papel do jogador tem um acompanhamento sobre os balanços do clube. Mas eu acredito que notícias negativas durante todo o ano tivemos né? em relação financeira pelo clube, mas a gente está lidando como a gente vem lidando desde o início, que é independente disso fazendo bons jogos se dedicando ao máximo, se entregando ao máximo tenho certeza que a direção vai arrumar vai de alguma forma conseguir uh, fazer com que a situação melhore mas a gente de maneira alguma deixa que isso influencie no jogo até então, por isso que a gente já, já treina muito focado pro jogo aí, que vai ser um, um jogo dificílimo e desde já a gente já está 100% focado nisso e deixamos essa, esses problemas externos com a direção e com a parte externa.
0: Eu gostaria de lhe perguntar a respeito da importância do técnico Vanderlei Luxemburgo para este momento de impasses, de incertezas dentro do Cruzeiro. É lógico que hoje vocês não contam mais com a figura de um diretor de futebol, mas o quanto que o Vanderlei tem assumido esse posto de ser o um intermediador entre o elenco e também a diretoria do Cruzeiro. Essa proximidade com a diretoria, ela está afiada? Como é que está esse processo também? Muito obrigado.
4: Bom, é, como eu disse, desde, desde o dia que ele chegou aqui, ele é um cara com um peso enorme, com uma importância enorme. Ele foi, é uma pessoa que até o dia de hoje nos ajudou assim ó, uh, demais em todos os aspectos, não só dentro de campo, mas na parte externa também. Ele é um cara que consegue cuidar bastante toda, nos blindar bastante sobre essa parte externa. Então, ele é, claro, um cara de muito valor aqui dentro, o Luxemburgo, a pessoa, o nome Luxemburgo também é um nome gigante, um nome pesado, e isso nos ajuda bastante nesses momentos. Então, é, eu tenho certeza que a importância dele aqui para todos, né? não só jogador, mas para o clube todo, para o Cruzeiro em geral, é, é, é gigante. Ter um Luxemburgo no comando da, da equipe, ter um, um Luxemburgo dentro deste clube, isso é de suma importância e é um ponto muito positivo para o Cruzeiro nessa caminhada aí.
2: A projeção de vocês para esse jogo contra o Havaí, levando-se em conta o tropeço da equipe do Havaí contra o Confiança, é, qual tem sido, já que vocês não vão ter o Vanderlei Luxemburgo à beira do gramado, é, qual peso da ausência dele ali na área técnica pode ter para vocês dentro do jogo contra a equipe do Havaí?
4: Bom, claro que, que o Luxemburgo é uma pessoa importante, é um, um peso né, ter o Luxemburgo ali com a sua inteligência, com a sua experiência, mas também ele traz com ele uma comissão técnica de muita qualidade o Maurício tem uma enorme experiência também e juntamente com o Belete né, com, com a comissão em geral eu acho que eles conseguem suprir essa ausência dele muito bem, de uma boa forma
0: Tá aí o zagueiro Eduardo Brock, zagueiro do Cruzeiro, que passou pela entrevista coletiva hoje lá na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. O Cruzeiro que vive essa crise, né? Esse problema fora dos gramados, essa crise financeira. Olha, gente, segue o jogo lá em Curitiba, zero para o Curitiba, zero para o Sampaio Correia. Lembrando que hoje já tivemos Londrina 0, Goiás, 0. Ontem na abertura da 31 primeira rodada, zero para o Vila Nova, zero também para o CRB. É, lembra, antes de eu uh, uh, relembrar os jogos da rodada Deixa eu só uh, uh, citar aqui É que a CBF divulgou hoje a arbitragem para os jogos Para a sequência da rodada da Série B Cruzeiro ou Havaí e Cruzeiro Quem apita? Flávio Rodrigues de Souza Árbitro FIFA de São Paulo Lembra o jogo que ele apitou por último? Não Ele apitou Flamengo e Cuiabá ele pitou o jogo do Flamengo em Cuiabá. Houve reclamações com relação à sua arbitragem, né, principalmente no lance de um gol anulado do Flamengo. Mas aí era lance para o pessoal da arbitragem de vídeo. O Flamengo ficou questionando um pênalti no Vitinho. Hoje, inclusive, a gente teve o Marco Antônio Martins participando aqui na visão, tanto dele, como do Fabiano, como do Rodrigo. Os três entenderam que o lance em cima do Vitinho, no jogo do final de semana, houve a penalidade. No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, o pênalti não aconteceu. Né? Mas foi uma arbitragem questionada. Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, que apitou Flamengo e Cuiabá o empate em é 0x0, no domingo, será o responsável pelo jogo de sexta-feira no estádio da ressacada. Ele será auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangas, também assistente FIFA de São Paulo, e o Daniel Paulo Zioli. Este não é FIFA e é de São Paulo. Quem está na arbitragem de vídeo é o Márcio Henrique de Góis. Este também não é FIFA e é do estado de São Paulo. Auxiliado pelo Vitor Carmona Mettenstein, também de São Paulo, também não é FIFA o observador do VAR será o Edmilson Corona, CDF também do estado de São Paulo. Portanto, quem apita o jogo é o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, jogo de sexta-feira no estádio da ressacada, jogo é, entre Havaí e Cruzeiro. Vamos atualizar aqui então a esta rodada de número 31, é, lembrando então, ontem Vila Nova... E CRB empataram em 0 a 0. Londrina e Goiás hoje empataram em 0 a 0. Jogo em andamento no Couto Pereira, agora 0 para o Curitiba, 0 também para o Sampaio Correia. Amanhã, 8h30 da noite, tem Botafogo e Brusque. Na sexta-feira, teremos às 7 da noite, Guarani e Confiança e às 9h30, Havaí e Cruzeiro. No sábado, às 4h30 da tarde, tem Vitória e Brasil de Pelotas. Às 7 da noite, CSA e Operário de Ponta Grossa. No domingo, às quatro da tarde, tem Remo e Ponte Preta. Também às quatro, Náutico e Vasco. E aí, a conclusão desta rodada de número 31. Neste momento, o Curitiba está ainda a 55 pontos na liderança. O Botafogo está em segundo com 52. O Goiás em terceiro com 52. É a pontuação dele já que empatou na rodada. E o Havaí é o quarto colocado com 50 pontos ganhos. O CRB é o quinto com 50. Sexto, o Vasco com 46 Sétimo Guarani com 46, oitavo CSA com 45, em nono Náutico com 44, em décimo Sampaio Correia 41, décimo primeiro Vila Nova 39, décimo segundo Cruzeiro 39, décimo terceiro Remo 38, décimo quarto Brusque 35, 15 quinto Operário 35, décimo sexto a Ponte Preta 34, décimo sétimo abrindo a zona do rebaixamento Londrina 32 que deu um, uma boa ajuda ao Brusque, aí, né? então fica com 32, não encosta. O Vitória tem 29 pontos na 18ª colocação, 28 pontos tem Confiança na 19ª, e na Lanterna, o Brasil de Pelotas, com 20 pontos conquistados até aqui. Hoje, os quatro times que seriam rebaixados, Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas, estariam na Série A, Curitiba, Botafogo, Goiás e Havaí neste momento. O Edu, do Brusque, é o artilheiro da competição, com 16 gols marcados até aqui, 952, 952, falei aqui, portanto, da Série B do Brasileiro. Deixa eu falar agora da Copa do Brasil. Fazia tempo que a gente não falava, não falava de Copa do Brasil, né? Porque amanhã nós teremos os jogos de ida da fase semifinal. Fase de ida da fase semifinal. Teremos às nove e meia da noite em Curitiba, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo. Este jogo terá arbitragem de quem? Do Luiz Flávio de Oliveira, árbitro FIFA de São Paulo. Árbitro FIFA de São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo. O outro jogo acontece lá em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, Atlético Mineiro e Fortaleza. Esse jogo com a arbitragem do catarinense Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA. Tem uma turma de Santa Catarina aqui, hein? Olha só, rapaz. Braulio da Silva Machado apita o jogo, auxiliado por Kleber Lúcio Gil, assistente FIFA, assistente um, assistente 2, Henrique Neu Ribeiro aqui de Santa Catarina, mas não é FIFA. O quarto árbitro, Ramon Abate Abel, aqui de Santa Catarina. Quem estará na arbitragem de vídeo será o Wagner Rui, árbitro VAR FIFA, da Paraíba, o Fagner e que é do Mato Grosso do Sul, né? mas está filiado à Federação da Paraíba. Portanto, tem trio catarinense em um dos jogos da semifinal amanhã, Atlético Mineiro e Fortaleza lá no estádio do Mineirão. Na semana que vem, teremos os jogos de volta. Flamengo também na quarta-feira, os dois jogos às nove e meia. Flamengo e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Mineiro. Deixa eu ver se já tem arbitragem definida para os jogos. Não, não tem os jogos Arbitragem para os jogos de volta na quarta-feira da semana que vem. Copa do Brasil, vamos conhecer os finalistas para a temporada 2021, começando amanhã, portanto, Atlético, Paranense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Copa do Brasil. Agora vamos falar, gente, da, da informação passada pela Comebol. É que a Comebol divulgou hoje detalhes sobre a abertura do processo de venda dos ingressos para as finais da Libertadores e da Sul-Americana 2021, matéria que eu também peguei aqui do Globo Esporte. Os torcedores que estão interessados em adquirir as entradas para os jogos de Flamengo e Palmeiras, a decisão da Libertadores, e Atlético Paranense e Bragantino, decisão da Sul-Americana, deverão realizar um pré-cadastro a partir de amanhã. A chamada fase de registro está iniciada nesta quarta-feira e vai até domingo. Na segunda-feira, começa a venda dos ingressos para a decisão da Sul-Americana e na terça da Libertadores. Os dois jogos serão realizados no Estádio Centenário, em Montevidéu, lá no Uruguai. A princípio, serão disponibilizados apenas 20 mil ingressos para cada partida, quantidade máxima permitida pelas autoridades uruguaias até o momento. Prepare o bolso. Para aquele que vai para lá, está se programando, então prepare o bolso. Os bilhetes da Sul-Americana custarão a partir de 100 dólares no preço atual R$ 555,00 na cotação de hoje. E na Libertadores, a partir de 200 dólares R$ 1.110,00. É o ingresso mais barato para assistir o Flamengo e Palmeiras. O local da arquibancada, onde ficaram situadas as torcidas, também já ficou definido. Os torcedores de Flamengo e Bragantino assistirão a final no setor denominado como Columbus, onde, onde, historicamente, fica a torcida do Nacional. Já os de Palmeiras e Atlético Paranaense estarão no Amsterdã, que é da tribuna da torcida do Penharol. Atlético e Bragantino fazem a final da Sul-Americana no sábado, dia 20 de novembro, e no sábado, uma semana depois, no dia 27, é a vez de Palmeiras e Flamengo, com as duas partidas com horários confirmados, 5 horas da tarde, horário de Brasília e horário lá de Montevidéu também. Então, gente, prepare o bolso para quem está programando para ir para lá, porque... É absurdo, desculpa, mas valores absurdos para essa decisão da Libertadores e também da Sul-Americana. Depois reclamam, né? Estão elitizando cada vez mais o futebol. Já estão querendo, já estão fazendo, né? Da, da Sul-Americana ou vamos falar da Libertadores? É, será a Champions aqui da América do Sul fazer decisão em, em jogo único em uma sede definida de uma forma antecipada? Enfim. Eu sou contra, tá? Eu sempre falei que eu fui contra isso. Ah, foi legal aquela primeira do Flamengo com o River lá que acabou mudando de última hora, foi lá em Lima, no Peru, enfim. Ah, foi bacana? Foi bacana. A ah, Palmeiras e Santos, ano passado, no Maracanã, foi bacana? Foi bacana. Enfim, agora lá no Uruguai, aumento das passagens aéreas para lá, de São Paulo e do Rio, aumentou consideravelmente o preço das passagens aéreas para aquele período, né? Pra, o jogo é no sábado, ali entre quarta e domingo, para o pessoal voltar para casa também, aumentou consideravelmente. Aí depois se percebeu que tinha um custo mais baixo da passagem, você saía de avião de Porto Alegre para Montevidéu, aí começou a busca de passagens de São Paulo e Rio de Janeiro para Porto Alegre. O que, que aconteceu aqui no Brasil? Um aumento absurdo dos valores das passagens aéreas do Rio e de São Paulo para Porto Alegre. Gente, é, é, é se aproveitar de um momento. Isso é se aproveitar de um momento. Então, você que está... Para quem já comprou, já conseguiu o hotel, que também é outra dificuldade, tá? Para quem conseguiu o hotel e já estava se programando, e conseguiu a passagem, já programou a passagem para ir, já está garantido e vai, e vai para o Uruguai para acompanhar a decisão da Libertadores e também da Sul-Americana, mas falando da, Sul, da, da Libertadores, que chama mais atenção, o custo é altíssimo. E agora, para ajudar... O ingresso mais barato R$ 1.100. Vou botar aqui na tela, ó. A Comebol disponibilizou aqui, ó. Tô botando aqui na tela. Aqui, ó. O ingresso mais barato, setores dos clubes, categoria 4, 200 dólares. 200 dólares. Categoria 3, plateia olímpica, 300 dólares. Tribuna olímpica, 500 dólares. E o ingresso mais caro, 650 dólares. Estava tava, 5,61 hoje. Eu tinha dado uma olhada. Deixa eu ver quanto é que fechou o dólar hoje. Vamos ver aqui. O dólar, vamos ver quanto é que fechou. Dólar hoje. Dólar hoje. 5,58. 5,58. Aí você pega faz a conta aqui. O ingresso mais caro. 650 vezes 5,58. 3,627. O ingresso mais caro para assistir a decisão. Vamos lá: 200 dólares. 200 dólares vezes. R$ 5,58, R$ 1.116,00. É o ingresso mais barato para assistir a decisão da Libertadores da América no dia 27 de novembro lá no Uruguai. Está aqui, ó. Isso aqui é o um material, uma arte feita pela Comebol. Está no site e nas redes sociais da Comebol, indicando aqui o local da torcida do Flamengo, da torcida do Palmeiras e também os demais setores. Agora eu vou botar a arte da Sul-Americana. Está aqui, ó. O ingresso mais barato, 100 dólares, a categoria 4, 150 dólares para a categoria 3, 200 dólares a categoria 2 e 400 dólares a categoria 1. É o ingresso mais caro para a decisão da Sul-Americana entre Bragantino e Atlético Paranaense. É, gente, fica difícil, né? Fica difícil. R$ 558 reais é o valor, é R$ é o ingresso mais barato. Tá, é o ingresso mais barato da sul-americana para assistir Bragantino e Atlético Paranaense. Aí fica difícil, né? Estão elitizando, eletiz elitizando, elitizando cada vez mais o futebol. É a gourmetização do futebol. Infelizmente isso está acontecendo. Infelizmente isso está acontecendo. Sem contar, sem contar, eu não acabei não, não pegando. Eu peguei, acabei tirando. Não está aqui comigo, eu não vou ficar procurando porque não dá tempo. O Flamengo começou a vender hoje também os ingressos para o jogo de volta da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense na semana que vem. Também com preços absurdos, tá, gente? Também tem preços absurdos. Se eu não estou equivocado, eu, não, eu, eu tinha visto aqui e acabei passando e, e não, e não é, separando o valor aqui. Mas se eu não estou equivocado, tá? se eu não estou equivocado, o ingresso mais barato é R$ 250, reais, se eu não estou equivocado. R$ 250, reais, o ingresso mais barato para a partida de volta da semifinal é, da Copa do Brasil, no Maracanã, na quarta-feira da semana que vem. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil para fazer futebol para o torcedor. O torcedor está tão ansioso para voltar para o estádio, está se vacinando, está gastando com vacina, com, aliás, com teste. Aqueles que não se vacinaram precisam fazer o teste, que já não é barato. E aí, quando você quer ver uma grande competição, vai ter que desembolsar essa quantia? É difícil, né? Fica difícil para o torcedor voltar para o estádio. Fica difícil. Estão botando o, o, o torcedor para correr do estádio. Para correr do estádio. Diz aqui o Israel. Muita grana por um jogo, sem contar gasto da viagem. Verdade. É isso. É isso. O Mário Malagoli está dizendo aqui. ó Na Champions League, o ingresso mais barato este ano foi de 70 euros. R$ 470,00. Pois é, mas aí os 70 euros para eles é barato. Eles ganham, recebem em euro, mas você, claro, vai fazer a conversão: R$ 470,00 é caríssimo. É caríssimo. Então, é difícil, viu? É difícil, é difícil. Tá ficando cada vez mais difícil para o torcedor voltar para o estádio. É, gente, deixa eu só falar aqui, para não, não dever a informação, era para eu ter citado ontem e acabei não citando, deixa eu só falar da Série C do Campeonato Catarinense, a gente sai da Libertadores e da Sul-Americana, da, da Sul a gente precisa valorizar também as nossas competições aqui, a Série C do Campeonato Catarinense é, fechou ontem à noite a quarta rodada da primeira fase, a quarta rodada. Lá em Camboriú, o Navegantes perdeu para o Clube Atlético Itajaí por 4x2, a, a rodada começou... No domingo, com o Caravaggio lá em Criciúma fazendo 6x3 no Porto. O Jaraguá perdeu para o Imbituba por 1x0. E o Pebec, Pedra Branca, aqui, representante da Palhoça, perdeu para o Batistense, ali de São João Batista, pelo placar de 1 a 0 Eu já vou aproveitar que eu estou aqui na tabela, vou dar a quinta rodada, mas já já eu falo a classificação. No final de semana, os jogos de domingo às três da tarde, Clube Atlético Itajaí e Imbituba, Batistense e Caravaggio, Porto e Blumenau. Na segunda-feira, lá em Camboriú, no Roberto Santos Garcia, tem Navegantes e Pedra Branca, os jogos da quinta rodada da terceira divisão do campeonato catarinense, que tem na liderança o Itajaí, com nove pontos, em segundo Caravaggio, com nove, em terceiro Blumenau, com nove, em quarto Jaraguá, com seis. Na quinta posição, Batistense, com três, em sexto, o Imbituba, com três, em sétimo, o Navegantes com três, em oitavo o Porto com e na Lanterna, o Pedra Branca com três pontos ganhos. Lembrando sempre, gente, que os dois primeiros colocados ao término da primeira fase, todos contra todos, turno único, todos contra todos, os dois primeiros sobem para a Série B, a segunda divisão de Santa Catarina de 2022. E os dois primeiros, em duas partidas, decidem o título da Série C do Campeonato Catarinense da terceira divisão. Beleza, gente? Olha... Estamos ficando por aqui com as últimas do Marcou no Esporte. Quero mais uma vez aqui, gente, pedir desculpas. A gente não conseguiu fazer a entrevista com o técnico Jorginho, não foi um problema nosso. O técnico Jorginho não conseguiu, a gente botou ele no ar aqui para quem estava conosco, pôde acompanhar. Nós botamos o Jorginho na tela, até ouvimos o técnico Jorginho, né? mas ele estava com um problema lá em sua residência, não sei o que realmente aconteceu na parte técnica. Ele disse que não conseguia nos ouvir e não conseguia nos ver então, por isso a gente não conseguiu fazer a entrevista com o técnico Jorginho hoje, conforme a gente havia anunciado. Pedimos desculpas, o Jorginho também pediu desculpas por esse problema, a gente vai novamente conversar com a assessoria do Figueirense e vamos tentar achar um outro momento, uma outra data, para conversar com o técnico Jorginho, mas peço aqui Mil desculpas por não ter dado certo no, na edição de hoje, mas vamos tentar aí ao longo da semana, vamos ver se isso é possível. Eu agradeço demais, tinha muita gente esperando, eu sei disso, eu vi aqui, a gente acompanha os acessos dos nossos internautas pelo Facebook e pelo YouTube também, eu estava acompanhando aqui, muita gente entrando, querendo ouvir o papo com o técnico Jorginho, mas infelizmente não foi possível, não foi um problema nosso, mas por isso a gente pede desculpas, beleza? Muito obrigado para você que esteve conosco hoje, pelo nosso site, esporte.com.br, também pelo YouTube, também pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo Twitter e pelo nosso app. Antes, deixa eu só informar aqui, deixa eu atualizar o resultado de momento lá é, na cidade de Curitiba. 0x0 Curitiba e Sampaio Correio, jogo que começou às nove e meia da noite. Resultado que interessa o Havaí, melhor seria uma vitória do Sampaio Correia. Porque se o Sampaio vencer, ele vai a 43 pontos, mas dá uma segurada no Curitiba. Mas o empate, num todo, não é ruim pensando no Havaí. Beleza, turma? Grande abraço a todos que estavam conosco aqui no, no chat também, ao Gilson Carturano, que eu não citei, aos parceiros lá de Brusque, é o Gabriel 21, e com, citando ele, cito vale para todos que estiveram conosco aqui na edição de hoje. Amanhã às nove da noite eu volto com as últimas do Marcou, mas antes, a uma da tarde, com o Marcou Debate. Um abraço, turma! Boa noite!